0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Rivera y bienvenidos nuevamente al podcast El Hombre de Hoy. En este episodio quiero tocar un tema que he visto tanto en mí como en muchos otros hombres y personas con los que he trabajado en los últimos años y que creo de suma importancia tener conciencia de que esto nos puede pasar a todos, a cualquier persona no solo a alguna que otra o solo a, a mi vecino, a la persona que tengo, a mi pareja o a mis amigos, sino que esto es algo que nos puede pasar a todos y que nos puede dificultar muchísimo nuestra relación con las demás personas y con nosotros mismos. Y a lo que quiero eh, llegar al, a la situación que quiero que, que compartamos aquí, que hablemos en este episodio, es por un lado el diagnóstico en temas de salud mental, psicológico y demás, el diagnóstico rápido, apresurado, solo por lo que vamos aprendiendo en redes sociales o en cursos y demás, como también la autoetiqueta. Y lo pongo en ese orden porque me parece eh, todavía más... diferentes niveles de dificultad en nuestro proceso personal, una cosa y otra, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El diagnóstico nos puede dificultar muchísimo nuestras relaciones porque algo que, que llega a suceder mucho es que cuando aprendemos sobre un tema en redes sociales o en un curso o en algo que leímos en internet, es muy fácil nosotros empezar a investigar en qué partes, en qué relaciones lo hemos visto, lo hemos vivido y empezar a ponerle esa etiqueta a esa persona. Como por ejemplo en el tema del de, de narcisismo. Se ha visto mucho en redes sociales el tema en los últimos años, en los últimos... Sí, en el último año más que nada. Ha tenido un boom muy grande el, el entender un poco mejor el comportamiento narcisista, el trastorno narcisista, estos trastornos de personalidad. Sin embargo se ha visto también mucho el cómo tantas personas que han ido aprendiendo un poco más sobre esto lo empiezan a embonar en cualquier relación o en cualquier persona. ¿No? Una persona que empieza a ser un poco más atenta de su tiempo a decir no a las demás personas. <coughs> bueno, muchas veces es alguien que está buscando cuidar de su tiempo y de sí misma. Pero es muy fácil que alguien le etiquete como, ah, eres un narcisista, eres un narcisista porque solo te importa tu tiempo, no te importa el tiempo de los demás, porque te enfocas en ti mismo, es un ejemplo tal vez muy burdo, pero tenemos que tener mucho cuidado de eso que vamos aprendiendo sobre nuestro propio proceso, el tema de apegos, el apego ansioso, el apego evasivo, los lenguajes del amor el narcisismo, el gaslighting, el diferentes aspectos sobre las relaciones y sobre la personalidad y la psicología que vayamos aprendiendo. No estar buscando diagnosticar a las personas a nuestro alrededor o incluso a nosotros mismos solo con esa pequeña información que tenemos porque muy probablemente vamos a estar dificultando el el poder entender mejor qué hay detrás, puede que no tenga nada que ver, bueno, puede que tenga que ver, pero que no sea eso que estamos nosotros etiquetándole y que solo sea un tema de trabajar un poco más a fondo en esa relación con esa persona y el etiquetarle inmediatamente crea una barrera muy rápido, crea una barrera muy rápido para nosotros podernos acercar y trabajarlo <coughs> con esa persona o con nosotros mismos ahí es donde tenemos que tener cuidado también de cómo no solo etiquetamos a las demás personas, sino cómo nos etiquetamos a nosotros. Y a donde quiero llegar con este episodio es, si bien este etiquetar a los demás y diagnosticar a los demás apresuradamente con la poca información que tenemos, solo porque hubo una correlación ahí con lo que estamos aprendiendo y con lo que hemos visto en esas relaciones, empezar a ver un... Ah, mira, esto embona, embona estas dos situaciones que tuve con esta persona. Ok, puede que eso me dé una señal de la problemática que hay detrás, pero diagnosticar ya a esa persona con narcisismo, con depresión, con un apego de tal manera o algo similar puede ser muy apresurado y puede crear una barrera mucho más de lo que puede ayudar. Ahora, si nos vamos a la segunda parte que les comentaba, que es el empezar a, a dar una etiqueta, un, una identificación a, a nosotros mismos a través de las cosas que vamos aprendiendo también nos puede limitar de una forma muy estrecha el cómo seguimos avanzando en nosotros mismos, ¿no? en nuestro proceso. Lo que quiero decir aquí es cuando, un ejemplo, cuando empezamos a aprender de apegos, de apego ansioso, apego evasivo, una de las primeras cosas que hacemos, eh, al menos en mi caso, una de las primeras cosas que hice fue, ah, yo tengo, yo soy ansioso, no yo soy, <coughs> yo soy de apego ansioso. Entonces yo tiendo a buscar a la otra persona, a ser ansioso en las formas en las que, hago las cosas, en alejar a las demás personas y ponerlos evasivos, evasivas porque soy ansioso soy de apego ansioso y aquí es donde donde está la parte delicada empezar a hablar de soy en aquello que voy aprendiendo no soy ansioso soy eh, evasivo nos puede Sí, claro, no, no, el, el aprender de apegos o el aprender de otras estructuras para identificar temas de la personalidad y de nuestra psicología puede ser de gran ayuda. Pero añadirlo a nuestra identidad, al soy, puede generar barreras muy grandes para nuestro progreso. Aquí es a donde quiero llegar. <coughs> Empezar a decir soy puede ser una gran barrera, porque todo esto que estamos hablando, todo esto que vamos aprendiendo de las diferentes formas de personalidad, en su mayoría tienden a ser, o más bien, son aspectos del comportamiento, son formas de comportamiento que muchas veces son nuestra manera de reaccionar por nuestra historia y por nuestro entorno. Si entendemos mejor nuestra historia y trabajamos en las narrativas que surgieron de esa historia y observamos nuestro entorno para cambiarlo, para modificarlo hacia uno que sea más sano para nosotros, nuestro comportamiento puede empezar a cambiar. Y entonces no soy ansioso o no soy de apego ansioso. Estoy en este momento de mi vida siendo de apego ansioso. ¿Por qué? Porque tal vez por mi historia narrativa y por mi entorno y lo que está sucediendo hoy día en mi vida. Me tienen un apego ansioso y estoy expresándome desde un apego ansioso. ¿Se ve la diferencia? No estoy en un soy de apego ansioso. Estoy en un apego ansioso en este momento de mi vida o en esta relación o en este momento. Pero no es que yo sea. Yo soy Ricardo. Yo soy mi persona. Mi comportamiento puede modificarse y puede cambiar y puede ser distinto mañana. Puede ser distinto más tarde si trabajo en eso que necesito trabajar. Pero no necesariamente soy eso que estoy expresando en mi comportamiento. Sí, así que tengamos muchísimo cuidado y conciencia de cómo abordo estas nuevas partes de mí que voy encontrando, si en este momento identifico que estoy en una etapa depresiva o que estoy en un momento de mucha irritabilidad, cuidar él no entra en un... es que yo soy una persona muy enojada, yo soy una persona de mucha ira, yo no soy esa ira, en este momento de mi vida estoy en un punto donde me expreso con mucha ira, donde siento mucha ira. Estoy en un punto de mi vida donde <coughs> siento mucho enojo, mucha tristeza, donde me siento deprimido. Estoy en ese momento, pero no me identifico con él porque no soy eso. Son dos cosas muy diferentes. Mi comportamiento y en qué punto de mi vida estoy y quién soy yo. En el momento que le añadimos ese comportamiento a nuestra identidad nos creamos una barrera bien grande y difícil para creer algo distinto, para creer que podemos ser diferentes o que podemos mejorar. Por eso también para los padres es bien importante el, el hablar de no decirle a los niños eres un enfadoso, o eres muy molesto, o eres muy ruidoso, o eres muy hiperactivo, o eres, 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 eres. Porque le estamos hablando de su identidad e indirectamente, tal vez inconscientemente, este niño se va a volver un adulto que cree que él es ese comportamiento y no puede cambiar. Eres muy encimoso, eres demasiado hiperactivo, eres, 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 eres. Tener mucho cuidado de no estar confundiendo el eres con el comportamiento, con eso que está pasando en ese momento, ¿no? Y cambiarlo, por ejemplo, en, en la paternidad. Es algo que yo también estoy trabajando ahorita con Joan. <risa> Poder decir, estás, estás muy hiperactivo, ¿no? Has estado muy hiperactivo o justo en este momento te estás portando de tal manera, estás siendo de tal manera, ¿no? Estás... Ahí yo me equivoqué, ¿no? Estás comportándote o estás portándote de tal forma, pero dividir esa identidad del comportamiento no son la misma cosa y unirlos y decir que el comportamiento define la identidad puede generar barreras fuertes para nuestro desarrollo. Así que tengamos mucho cuidado con eso, seamos muy conscientes con ello y aún si leemos algún libro, algún post, algún curso, lo que sea, que nos resalta algo importantísimo, nos trae una revelación y es un parteaguas en nuestra vida para entender algo que nos ha causado mucho problema en relaciones pasadas, no lo tomemos como un aspecto de la identidad. No lo tomemos, ah, es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy. No. <coughs> no soy. Me estoy comportando de esta forma. Me estoy expresando de esta forma por mi entorno, por mi historia, por mis narrativas. Pero todo eso puede modificarse, cambiar y mejorar. No soy. Eso es algo que me costó mucho aprender a mí y que espero que en este momento les pueda... Eh, aportar bastante. Eh, quería compartirlo, es algo que hablamos ahorita en, en, en uno de los check-ins matutinos que tenemos en uno de los círculos de hombres que, que vamos guiando. Si quieres unirte a alguno de estos círculos, vea los enlaces eh, aquí debajo en, en la descripción del episodio. Y otra vez, me disculpo y les agradezco la paciencia de que sigo malo de la garganta, sigo malo, un poco enfermo y me da un poco de tos, se me va la voz. Ya pronto estaré mejor. Y les agradezco mucho tanto la paciencia como la presencia de estar aquí y escuchar este episodio. Les mando un abrazo muy fuerte y que estén muy bien.